0: Dit is de 3D-podcast. Dromen durven.
1: Doen.
0: Welkom bij een nieuwe episode van 3D-podcast. Mijn naam is de Lekiemenij en dit is episode nummer 11. Vanmiddag zit ik uh, hier aan tafel met uh, weer iemand... Van de Unbreakable Academy, vorige week ook uh, meegesproken. En uh, ik werd ook weer benaderd uh, door deze man. En die had een heel gaaf verhaal. Een profcarrière in de topsport. Dus dromen durven doen komt hier heel goed uh, van toepassing. En ik ben super benieuwd hoe hij uh, de sport heeft ervaren. Honkbal, professioneel honkballer. Hoe hij de sport heeft ervaren. Wat de tops waren, maar ook de downs natuurlijk. En uh, ja, daar gaan we in dit gesprek lekker over hebben. Ik uh, heet jou van harte welkom Wesley Connor.
1: Ja, goed om hier te zijn. Welkom, leuk. Ja, ja leuk om, uh, ja, ik zag inderdaad uh, dat je hiermee bezig was. En ik dacht, uh, nou leuk om eens een keer uh, met iemand te gaan zitten die ook al uh, lekker in de club van Unbreakable Academy zit. Dus dan, uh, ja, gaaf. dan weet je al dat er wat gedrevenheid zit. Dus, uh,
0: ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Mooie club, mooie community. Vaak ben ik er ook maandagavond, uh, zijn we erbij, we hebben ook al mooie gesprekken. Ja. Hoe ben je bij die ja. Unbreakable uh, Academy gekomen?
1: Oeh, dat is, ja, dat is misschien bijna meteen een lang verhaal. Maar... <laughs> nou ja, oké, okay, begin. Nee, ja, het is, uh, ik heb, ook, ik heb altijd eigenlijk een beetje een, uh, een fascinatie gehad voor die, voor die wereld ook uh, van um, Special Forces, denk ik in specifiek. En daar ben ik heel lang over na gaan denken, want op een gegeven moment dacht ik van, nou, nah, ik lijk wel een klein jongetje, zeg we, die allemaal enthousiast al die boekjes zit te lezen. Wat komt er nou vandaan? En uiteindelijk uh, um, uh, komt het, uh, ja, waar ik denk dat het vandaan komt, zeg eigenlijk een paar dingen. Eén, uh, toen ik best wel jong was, kwamen er heel veel uh, militairen in mijn dorp wonen, waar ik ben opgegroeid. Oké. Okay. Noord-Limburg. Noord-Limburg, oké. Okay. In Venraai. Ja. Uh, super, uh, super dorpje om in de, op te groeien. Op een gegeven moment, uh, toen ik 17 was, ben ik wel uh, doorgegaan, zeg maar, naar de grotere stad. Ja. Maar um, ja, dat was wel één ding. Dat we altijd gewoon met z'n allen lekker soldaatjes aan het spelen waren. Dus er zat altijd een beetje dat, uh, die interesse voor, ja. voor dat wereldje. Herkenbaar. Ja, toch? Ja, dat is denk ik zeker. Ik voor veel mensen herkenbaar. Um, uh, maar wat ik op een gegeven moment ook merkte is... Wat ik heel vet vond in die boeken... Uh, Waar gewoon de verhalen van mensen die gewoon echt uh, uh, zichzelf pushen... en voorbij hun grenzen gaan. En uh, niet alleen voor zichzelf, maar ook zeker voor het team. ja. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, oh dit, um, en met name nadat ik gestopt was zelf met hongballen merkte ik dat ik dus, um, nou ja, obsessief wil ik niet zeggen, maar wel heel veel van dat soort boeken aan het verslinden was. En toen dacht ik van, ja, dat is wel een stukje wat ik dus mis in, in het gewone uh, werkende leven. Die, die ontzettende gedrevenheid, echt dat hele heldere doel, weet je wel. Ja, en uh, ja. en ook gewoon echt uh, ja, alles voor je team laten. Dus dat is ook een, een stuk van de aantrekkingskracht, vind ik, in die verhalen. En zo dus bij het boek ook van, uh, nou ja, van Sander uh, terechtgekomen. Ja, ja. Sander Aarts niet te breken. Ja, uh, ja een gaaf boek. Hè? Heel ja. gaaf boek. Wow. En, uh, die heb ik dus geluisterd. We hadden
0: het net even over Storytel, dat jij ook lid uh, oh, ja. was van Storytel. Maar de, die heb ik dus heel vaak zaterdag aan het klussen. Ja, ja, ja. En dan heb ik hem ook de oren uh, gehad zeg maar. En, uh, ja, precies. Het, ja, en het is,
1: gewoon, het is een, denk ik een heel mooi boek waar gewoon uh, heel veel les in zit. Uh, en, en dat is ook al... Mij, ik begon er ook over na te denken, van dat ik daar ook wel dingen in herken vanuit topsport die je later ook weer in je leven toepast of in, uh, in werk. Dus uh, toen de Unbreakable Academy ook begon, zeg maar, als, als online community, ben ik daar ook uh, bij gegaan. Oh, dus vrij in het hebben. begin ook al. Ja,
0: ja. ja. oh gaaf. Ja. En heb je ook al een, een module of een, of een 12-hour of iets al uh, gedaan? Ik heb nog niet de
1: 12-hour gedaan, ik heb wel wat, uh, wat modules gedaan, uh, focus en discipline en uh, uh, ja, zo ben ik daar ja, een beetje bezig. En ik vind het gewoon leuk om ook uh, om gewoon, uh, de verhalen te lezen van mensen en te ja. zien. Ja. Dus, uh, ja.
0: Gaaf, gaaf. Ja. mooi verhaal. Um, ja, mijn eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel in de, in de podcast, wat was jouw droom toen jij klein was? Want het is dromen durven doen. Of, ja. Had jij een droom uh, een klein jongetje was.
1: Ja, dan zou je bijna denken dat ik ga zeggen van uh, professor de hondballer worden. Ja, ja, ja. Dat is het niet. <laughs> Oké. Okay, okay. uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, in, uh, in uh, Noord-Limburg en Vera, ja, was dat niet echt een pad wat je voor je zag, hè, überhaupt. Dat was haalbaar. En, uh, um, ik heb wel eens vaker over teruggedacht van ja, wat, wat wil ik nou worden? En Ik weet ook niet eens meer precies een film. Ik heb vroeger een film gezien met Michael J. Fox. Ja. En die liep helemaal een pak met een actentasje rond. Er liep een kamer binnen en die verkocht van alles of zo. Ik, ik weet het, een heel vage herinnering is het. Toen dus dacht ik, oeh, dat lijkt me vet. Dat wil ik gaan doen. <laughs> nou ja, dus uh, ik heb altijd een beetje zo'n... Uh, uh, toch wel weer corporate carrière voor me gezien. Um,
0: Grappig dat je als klein kind... dus iemand ziet lopen in een pak met een koffer... en denkt van, nou,
1: dat wil ik doen. Dat wil ik, Niet graag. echt, uh, weet je... Uh, een badass. Nee, helemaal niet. Ik roep ook niet te doen. Maar, nee. dat, maar ik vond, wat, wat mij, denk ik, daar gewoon heel erg in aansprak, en dat is deels ook wel het werk wat ik nu doe, in ieder geval komt dat terug. Maar dat is wel, uh, ik vind het gewoon ontzettend gaaf dat, dat als je, uh, als klein jongetje keek je niet zo naar, hè, maar als ik dat nu uh, ja, ja, uit ja, de trek. Dan zou ik zeggen, van, het was van iemand die ergens in mensen geloofde, weet je wel, een hele kamer met zich mee wist te krijgen op zijn ideeën en echt enthousiast wist te krijgen. Ja, dat, uh, een
0: beetje aanzien en ook goed kunnen motiveren misschien.
1: Ja, vooral, vooral eigenlijk uh, mensen gewoon in beweging krijgen. Hè? Dat, ik denk dat dat, uh, dat watgene was wat we daarin gewoon heel erg aansprak. En, uh, um, nou ja, dat was ook de reden waarom ik op een gegeven moment dacht, nou ik ga richting uh, communicatie, weet je wel. Dat zit in dat uh, verhalen ja. vertellen, en boodschap overbrengen, dus dat heb ik gestudeerd. Oké. Okay. Um, en in die tussentijd gaan we helemaal terug, weet je wel, als jongetje. Ja, toen was ook een van mijn sportdromen, als ik hoop dat ik in het eerste team kom van uh, Red Cap van Rijen. Dus dat was mijn uh, clubje daar.
0: Daar dus, had je wel van, Paul.
1: Je had ook. Oké, okay, 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 ja. okay, dat is ja. dat, dat ja. wel, ja. Dus
0: ja. Heb je het, ja, dan moet je echt een uh, andere dorpen op gaan zoeken, zeg maar. maar ja, je moest flink het is rijden. Niet echt? Het was een hele populaire
1: hè? sport. Uh. Nee, nee, er zaten niet heel veel clubs in de buurt en zo. Dus vanaf jongens waren we ook echt wel flink aan het reizen geweest. Um, maar ja, als, als kleine, kleine jongen dacht ik van... Uh, dan hing ik mijn ouders die honkbalde uh, en softbalden ook. Dus ik was gewoon op het veld. En uh, ja. ja, dan droomde je gewoon van... Uh, ik hoop dat ik hier een keer in het eerste mag komen. Nou, dat heb ik uiteindelijk nooit gehaald. Omdat ik dus uh, al eerder wegging naar uh, andere clubs. Ja, oké. Uh, ja, okay. ja uh, en ik ben op mijn uh, op mijn twaalfde namelijk naar Helmond gegaan. Daar zat al een club. En toen kwam ik ja. ook in wat jeugdselectie teams en zo. Oh, ja. Dus toen werd de ambitie al wel om uh, in het Nederlands team te komen. Nou, en... Uh, de verhalen lopen een beetje door elkaar. Maar wat ik net al zei, toen ging ik op een gegeven moment studeren in, uh, in uh, uh, Rotterdam. Ja. Toen ben ik ook in de hoofdklasse gekomen in Nederland, op mijn zeventiende. En uh, ja, daar ben ik gescout om naar Amerika te gaan. Dus uh, toen was dat ineens dat ik dacht, oh. Wow, dat kan ook nog. Ja. Dat kan ook nog, ja.
0: Nou, daar gaan we straks op door. Uh, even ja, voor de mensen, hè, want wij praten... Uh, en dat, ik trap er elke keer weer in dat ik heel snel over een breakable academy begin. En over bepaalde termen wat voor mij en voor jou als je daar nou ja, geïnteresseerd bent. Ook met special forces of met dit soort dingen heel normaal is. Maar voor de meeste luisteraars die weten niet wat een breakable academy is. Nou ja, je weet ook niet wie jij bent. kun je even terug kort vertellen wie, ja, wie ben je en waar, waar je op bent gegroeid. Dat weten we. Maar hoe ben
1: je opgegroeid? Ja... Um... Nou, ik ben inmiddels uh, 36 jaar, ik heb ook al verteld dat ik uh, um, um, opgegroeid ben in een nou, kleine plaatsje in, in Noord-Limburg, in Venra, uh, samen met mijn oudere zus, uh, mijn vader en moeder, hartstikke gezellig, uh, liefdevol gezin nog steeds, um, um, ook gewoon een hele leuke jeugd gehad met veel vrienden en gewoon uh, ja, de heerlijke streken ja. die iedereen denk ik wel gehad heeft. Zeker. En um, verder denk ik dat het ja, ook wel heel erg in onze uh, opvoeding zat, was gewoon om, ja, hoe, wat zou je ervan zeggen, Zelf, zelfredzaam te zijn. Weet je wel, dus uh, dat zat er gewoon van jongs af aan in. Als we een woord hadden wat je niet kende, dan was het van, nou, weet je wel, pak even een woordenboek, zoek het op en dan okay. kunnen we het er over hebben, van wat betekent dat dan?
0: Oké, okay. dat gaf jou als bewust al wel mee. Ja. Ja. En komt het van
1: je moeder of van je vader of was allebei wel al... Uh... Ja, allebei wel. Ja, allebei wel. Ik denk uh, dat mijn vader echt een... Uh, het is gewoon een ontzettend harde werker. Um, uh, te hard voor mij. Weet je wel, dat okay. uh, zegt nog wel wat. Nee, ja. maar, ik ben wel eens met hem uh, um, nou ja, een tapijtje gaan leggen in mijn studentenwoning. Ja, die ging gewoon, hij ging maar door. <laughs> Weet je wel, dat ik op een gegeven moment zou zaal, zo negen ja, zouden Ik moet echt even wat eten hoor. Want, ja. <laughs> Nee, dat is echt, ja, dat is gewoon ontzettend harde werken en, uh, en uh, ja, die, die zou ik echt alles voor, uh, voor, uh, voor zijn gezin doen. Hè? Dus voor mij en mijn zus en mijn moeder en, uh, en familie eigenlijk. Het is gewoon een hele super loyaal ook. Mooi. Verwachtte die dat wel van jullie? Op een of andere manier dat als je iets deed of doet, dat je er ook vol voor
0: moet gaan? Omdat hij zelf zo hard uh, een harde werker was en hij vertelde al iets over dat ze zelf ook aan sport deden, maar... Zat, ja. zat dat gedrevenheid echt in het gezin?
1: Ja, kijk, ik, ik denk, weet je, dat daar zit uh, uh, Zonder al te ver terug te gaan... Maar ik denk dat daar ook een stuk uh, geschiedenis in zit, zeg maar. Hè? Van, uh, van toch jezelf ook op een bepaalde manier moeten bewijzen. Als je ook als uh, uh, jonge antwoord naar, uh, naar Nederland komt. Hè? En uh, er zijn ook wel voorvallen dat je hoort van... Ja, daar keken mensen ook gewoon nog anders naar. Dus ja dat er momenten zeker. waren dat ze zeiden van... Um, nou, dat hij een baan uh, kreeg, dus dat gesolliciteerd, ja. nou, was aangenomen en dan uh, gefeliciteerd. Uh, maar we gaan wel werken, hè? weet je, dat soort opmerkingen er <laughs> nog bij. Ja. Um, dus daar zit een, voor een deel wel, maar ik denk het voornaamste wat wij gewoon mee hebben gekregen is, als je, als je ergens voor gaat, ga er dan vol voor. Dus we zijn nooit gepusht. Nee, precies. Maar als je een commitment aangaat, dan maak je hem wel af. Ja, dus, A uh,
0: zegt echt B. Ja,
1: ja dus uh, ik heb denk ik in mijn hele carrière van honkbal ook wel duizend keer geroepen dat ik wilde stoppen. Ja. En dat mocht, maar nooit meer in het seizoen. Nee,
0: precies. Je maakt af waar je aan bent begonnen. Ja. Als je dan besluit te stoppen,
1: dan ja. stop je. Ja. Nou, en dan is het seizoen voorbij. Dat uh, is toch weer leuk, 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 weet <laughs> je ja, wel. Ja, ja, ja. En dan merk je ook wel van... Ja, weet je, soms zijn dingen en soms wat minder. Maar ja, je moet gewoon committen voor een tijdje. Want anders dan, uh, ja, dan blijf je zeg maar zigzag Dan uh, kom je nergens uit, denk ik. Dus dat, dat, uh, dat hebben we echt zeker wel meegekregen oh, van, uh, van huis uit. Ja.
0: Goede basis.
1: Zeker een goede basis. En je vertelde over... Uh,
0: mijn vader en moeder deden aan honkbal, dus je moeder ook uh, is je ja. moeder ook Antilliaans? Uh, mijn
1: moeder is uh, Harderwijk, ja, kijk. Harder dus uh, <laughs> <laughs> nee, die uh, die inderdaad en uh, uh, ja ook gewoon bij uh, bij Venray en uh, ik moet wel even terugdenken hoor, want uh, misschien dat mijn zus drie jaar ouder dat hij er iets meer van weet, maar ik heb mijn moeder uh, vooral zien coachen zeg maar dan bij een van de teams en uh, en mijn vader ook nog wel zien spelen. Uh, ja, in zijn laatste dagen. Ja, ja. Nou, is... ja, ja.
0: Wat, is de groot... Wat zijn de grootste verschillen tussen
1: softbal en honkbal? Um, nou, dat is wel een goede vraag. Um, als je het over... Want tegenwoordig is dat natuurlijk... Uh, te... Vroeger, helemaal vroeger... Had je ja, ja. Uh, honkbal voor mannen en softbal voor vrouwen. Oké. Okay. Nou, dat is allemaal helemaal niet meer. Dus je hebt uh, vrouwen honkbal, je hebt mannen softbal Je hebt gemixt en je hebt van alles... Dus wat zijn dan de verschillen? Uh, het uh, honkbalveld is uh, 100 meter tot 120 meter. Ja. Uh, en een uh, softballveld is vaak uh, 60 uh, meter volgens mij, 60, 70 meter. Okay. Dus het is kleiner. Ja. Ook de afstand tussen de verschillende honken. Hè, dus van, van waar je slaat, de thuisplaten naar 1, dat is bij honkbal 27 meter. En bij softball is dat 21 meter. Oh, ja, dus, maar wel, het gaat wel om hetzelfde principe. Het gaat in een groot deel wel om hetzelfde principe. Uh, je hebt natuurlijk wel dat de werper bij honkbal gooit bovenhands bij zoveel onderhands. Ja, juist. Dat
0: dacht ik dus ook aan. Dat zie je wel. Maar dan net ja. je net als
1: met het cricket.
0: Alleen dan slaat hij niet met een honkbal, maar met zo'n zo nou, soort snijplank. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> maar dan gooien
0: ze ook onderlangs volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Ja, bij cricket, Hoe gooi je ze? Nee, bij cricket gooi je bovenhands met stijve arm. Ziet er een beetje gek uit.
0: Ja. Ja. Maar ja. wat is dat... Oh, ik dacht echt dat het onderlangs ging, maar dat klopt. Inderdaad, ja. bovenlangs, maar heel erg van boven naar,
1: richting naar beneden Ja, of zo. Echt, ja uh, dat is wel echt anders dan ja, de, inderdaad ja. dan van. Um, en, en op zich, kijk, het, het spelletje in de zin van... Nee, hey, je staat eigenlijk met z'n allen op een hele grote pizzapunt. Je hebt uh, een thuisplaat en drie honken... Ja. Nee, je moet een rondje rennen, dan uh, scoor je een punt. Ja. Uh, er staan negen man tegenover je, die proberen de bal te vangen en je uit te maken. Weet je, dat is, dat is bij honger of softball, is dat identiek. Ja. Okay. Maar je hebt gewoon te maken met uh, uh, de kortere afstanden. Dus dat doet wel wat met de tactieken die je toepast en zo. Ja. Dus echt in de, in de essentie, voor, zeker op topsportniveau, is het echt wel anders. Um, maar ik denk voor de meeste mensen is het, uh, is het gewoon heel erg vergelijkbaar.
0: Juist, maar dus het zat er al, uh, al vroeg in, dat jij als kleine jongen eigenlijk altijd niet op het voetbalveld stond, maar op het honkbalveld uh, met papa en mama. Ja,
1: ja. en mijn zus die is nog, uh, die heeft nog uitstapjes gemaakt naar, uh, naar uh, zwemmen en uh, ballet en, uh, en tennis. Maar die is uiteindelijk ook gaan softballen. Ja, oké. Okay. Uh, nog steeds? Uh, zij softbal nog steeds, ja. En ik ben ook blij dat zij... Uh, uh, meisjes, want ik denk dat zij anders een betere honkballer zou zijn. Is link, dus, uh, Als ze dit luistert, ja, is wel een ja. groot compliment. Ja, ja ik, heb dat, uh, kijk, ik ben inmiddels wat ouder, dus ik kan dat nu gewoon uh, toegeven dat dat zo is. Uh, nee, maar het is een hele, hele goede softbalstrook. En ook jarenlang in het Nederlands team gezeten en oh, in Amerika ja. geweest. Dus, uh, ook. Ja, oh, gewoon. Ja. softball heb je ook echt een profkant. Uh. Ja, zij is daar wel naar college gegaan. Oké, okay, ja, De uh, prof, dat is nu weer. Uh, maar inderdaad, in die tijd was dat eigenlijk wel gewoon prof. En ja. ook wel echt een, een hoog niveau uh, vergeleken ook met Nederland. Dus uh,
0: ja. Gaaf zeg. Hey, en nou ja, je droom, hè. man in pak. Maar ook het, het sportbeeld van, ik wil wel in het eerste zitten. Nou, je vertelt wel even kort. Hè. Je ja. bent toen verhuisd, of verhuisd, maar je ging ergens anders studeren. Ben je daar op honkbal gegaan. Neem me daar eens in mee. Hoe gaat dat? Want nou ja, je had min of meer wel talent, want je werd gezien door scouts. Had je altijd al dat talent? Of heb je dat heel erg getraind? En was je ook... Um, dat is de volgende vraag. Dan in een bepaald onderdeel ook heel erg goed. Hoe gaat ja, zoiets?
1: Um, ja, hoe gaat zoiets? En, uh, dat is een mooie vraag. En dat is bijna filosofisch. Weet je wel. Uh, ben je gaan uh, honkbal en mee je Omdat je een bepaald persoon bent? Of ben je een bepaald persoon omdat je dat allemaal mee hebt gemaakt? zeg maar. Dus dat, ja, dat, ja, maar dat, dat heb ik heel erg... Ja, en daar, ik, ik weet niet of ik daar een antwoord op heb, want als je jong bent, ja, dan doe je ook gewoon maar wat. En ik ja. weet uh, uh, dat ik hongbol gewoon ontzettend uh, leuk vond om te doen. Uh, het zijn uh, gewoon leuke mensen om me heen, dat is natuurlijk ook uh, belangrijk geweest. En dat, dat heb ik gelukkig door heel mijn carrière wel gehad. Ook van club na club? Ja, ja ik heb wel altijd echt in uh, gewoon hele leuke teams gezeten, dus... Uh, want bij voetbal
0: heb je wel vaak, ik, toen bij mijn eigen zoontje ook wel gezien, de rivaliteiten. Als je dan iets minder goed bent, groepsdruk en, uh, ja. Ja, en op het veld, veel. dat zie je vaak, hè, niet overal hoor. Ik kan niet voetbal slecht praten, maar je ziet toch wel hè, vaak uh, agressie. Uh, zelfs ouders langs de kant die lopen te schreeuwen dat je denkt van, uh, rustig.
1: Ja. Hoe was dat? Hoe was die sfeer bij honkbal? Nou ja, honkbal is natuurlijk een uh, kleinere sport in Nederland. Dus ik denk daarin dat je... Uh, dat je toch al wat, wat sneller, echt gewoon uh, groepen mensen bij elkaar die echt uh, voor die sport gaan. En je ziet ook wel vaak hele gezinnen aanwezig en zit zitten allemaal wel een positiviteit uh, vaak bij. Wat ik me ook nog heel goed herinner was dat ik op een gegeven moment, nou ja, uh, als je jong bent ken je helemaal niks. Uh, als ik mijn moeder moet geloven stond ik heel vaak gewoon uh, bloemetjes te zoeken in <laughs> het veld, weet je wel, in plaats van uh, hoogballen. Maar op een gegeven moment uh, kon ik wel het een en ander. En toen merkte ik ook wel van, best wel een leuke les op, op jonge leeftijd van, um, ik kon wat harder gooien, dus ik werd dan de, de werper van het, uh, van het team in de wedstrijd. Um, maar de catcher moet de bal vangen. Nou, die was op dat moment gewoon uh, iets minder goed. En als ik dan heel hard ging gooien, zeg maar, dan had hij moeite om die bal te vangen. Ja. En dan merk je dus heel erg dat als die bal, als hij hem niet vangt en hij schiet door, um, uh, dan, dan kan je als loper gewoon rennen. Dus dan kan dat tegenpartij punten gaan scoren. Dus dan merk je al dat het geen zin heeft zeg maar, om in je eentje ah, zo, heel hard yeah. voorwaarts te gaan. Want ja, daar, daar ga je niet meer redden, weet je wel? Bij hongerbal heb je bijna in bijna alle acties, heb je iemand anders echt nodig. Yeah. Als ik een bal ergens heen gooi, moet die andere hem wel vangen. Yeah. Um, en toen was het natuurlijk, uh, dat ja, natuurlijk, op, uh, op die leeftijd, op dat niveau, waren die verschillen gewoon heel groot. Maar ook later, in, uh, uh, in het Nederlands team, of als prof in Amerika, um, ja, gaat het echt uh, om het team, zeg maar. Je bent echt succesvol als je in het belang van het team denkt. En, dat is wel heel mooi, ook nou,
0: wat je zegt als kind al, dat je rekening moet houden hoe goed jij ook bent. Het, het is een even niveau. Ja. Dus als jij goed bent in iets, dan moet je de ander die wat minder goed is eigenlijk levelen. Je moet het samen heel erg doen.
1: Ja, ja je kan echt uh, ja, het is ook, als je over honken rent of zo, weet je, om nog een voorbeeld te geven. Ja, er mag maar één iemand op een honk staan. Dus ook al ben jij sneller dan degene voor je, ja. je, je moet wachten totdat hij, zeg maar, een honk verder is. En ja. ik denk dat dat wel iets heel moois is van, van de honkbalsport. En dat zal je vast in andere sporten, sporten ook hebben die ik niet ken. Maar er zijn ook sporten waar je veel meer individueel, zelfs ja. in een team, gewoon... Ja. ...je ding kan doen, zeg ja. maar. Ja. Ik weet nog van vroeger van de voetbalveldjes... ...toen ik jong was... Uh, ja, dat uh, ...de jongens die gingen pingelen en zo... Weet je ja. ...daar kun je nog best wel lang redelijk succesvol mee zijn. Nou, en juist als de ander wat slechter is... ...dan
0: moet jij beter je best doen... ...want je moet voorstaan om te ja. scoren... ...en achterweer staan om te verdedigen... ...of de bal op te halen of, of zorgen. Ja. ...dus ja, daarin... Uh, ...zeker moet je de ander meenemen... ...maar het hangt er niet zo vanaf, net als wat jij zegt... Wel ...dat je dus te hard speelt... ...en natuurlijk je moet het goed pasen... Ja. ...maar als jij te hard gooit maar je bent van die anderen minimaal afhankelijk.
1: Ja, ja en dat vind, ik wel, ja, dat vind ik wel mooi in die sport. En dat is dan ook de vraag van... Uh, hoe, hoe was dat toen je jong was? Ik denk dat het dus ook wel op een bepaalde manier mensen aantrekt of zo. Hè? Zeker op bepaalde niveaus. Waardoor je wel merkt van... Ja, dat, dat iedereen uh, snapt wel dat je hier bent gewoon voor het team. Ja, ja. ja. Mooi. Hé, hey, en...
0: Um, op een duur word je gescout voor het Nederlands team. Was dat een grote overgang? Eigenlijk al vanaf Rotterdam uh, de club waar je speelde naar een Nederlands team. Kon je echt
1: een, een, een groot uh, niveauverschil zien? Dat is wel grappig, want ik ben eerst ges, uh, gescout voor prof naar Amerika. Dus ik, uh, oh, direct al? Ik, ja, ik hongbalde uh, uh, bij de Oosterhout Twins, dat is bij Breda. Ja. Hoe uh, oud was je toen? Uh, toen was ik 17. Ja, dus toen kwam ik de hoofdklasse in en in het tweede seizoen daar, toen, uh, ja, toen, toen uh, zag ik eigenlijk de hele tijd iemand in het publiek en ik was gewoon benieuwd van wie is dat, wat doet die? Uh, toen ben ik daarheen ging, zei hij dat, inderdaad dat hij dat scout was. En uh, uh, nou, ja, wat ik net zei ook maar wel dat ze nogal groot hè? Dat is, 100, 120 meter en te vroeg hij, hoe oud ben je eigenlijk. Ik zei nou, ik ben uh, 17. Um, uh, of misschien was ik 18 op dat moment, weet ik niet meer precies. Ja. Um, nee, ik was 17. En toen uh, zei hij, oh, ik dacht dat je 23 was of zo, weet je, wel, op een afstand. En uh, nou, dat is natuurlijk interessant. Want als 23 dan ben je 23 ben je uitgegroeid en eh, dan ben je ja. redelijk volmaakte uh, af. Ja, behalve jaar. Behalve jaar, ja. dat ja. was er een beetje. Had je toen in. ook
0: al? Uh... Toen had ik een kort kopie.
1: Ja, die afro die kwam later. Oké, okay, dat komt ja. straks mensen. ja <laughs> Maar ja. um, nee, dus dat, dat was wel leuk. En toen is hij, is hij gewoon een paar wedstrijden ook uh, uh, komen kijken en zo. En toen heb ik op een gegeven moment echt een try-out gedaan... waar je gewoon gemeten wordt op een paar uh, skills. Dus uh, hoe snel loop je, hoe hard gooi je, hoe goed kan je slaan. Um, ja, en dat is eigenlijk het moment dat ik uh, een, een aanbod kreeg... en dus vertrok naar Amerika. En, uh, was hoe dat... was dat moment? Want ik bedoel, 17.
0: Als ik dan even moet uh, even plaatsen terug naar 17... en iemand biedt AV je kan naar Amerika komen... Aan de ene kant denk je, wow. Maar aan de andere kant denk je, wat uh, gebeurt hier? Want je moet je thuisfront
1: alles ja. wissel je in. Uh, hoe was dat voor jou? Ja, dat was... Uh, en dan ga je toch weer even terug. naar Weet je wel, uit welk nest kom je dan of zo? Ja. Maar um, mijn, ouders, ja, mijn ouders hebben me ook altijd heel erg gestimuleerd... om dingen wel gewoon te proberen en te gaan doen. Dus bij dit was het... Eigenlijk in mijn hoofd ook nooit zozeer een vraag of zo. Maar okay. wel spannend natuurlijk. Ja, wat dacht je? Want um, Je moest je... daar wonen ook dan. Uh... Ja, ja, je ging uh, in, naar een compleet onbekende wereld. Ik was ja. nog nooit in Amerika geweest. Je gaat daar ook niet heen uh, voor de vakantie, maar gewoon om, om te presteren. Hè? Dus uh, ja, je ja. het ook, ook wel nog eens uh, ja. gaan laten zien. En uh, um, um, we hadden het wel zo gedaan dat... Ja, men, we zijn gewoon dat hele traject ingegaan. En mijn ouders hebben echt wel goed gesprekken gehad met uh, mensen van de organisatie, uh, maar ook met mensen ja, die in ons netwerk zaten, die we kenden, die, uh, die hier al iets van ervaring mee hadden. Die zijn echt okay. op zoek ja, gegaan. Precies, naar, ja. En in die tijd waren er niet heel veel, zeg, een Nederlander of acht of zo, die daar geweest waren. Maar ja, daar zijn we wel achteraan gegaan van hoe is dat? Ja. Um, er zat al één Nederlander bij deze organisatie, oh, die dus, uh, ja. kwam uit Eindhoven, die kende ik ook, dus dat was fijn, dus we, ja, dan weet je in ieder geval al een beetje dat er iemand is. Ja, ja een stukje en mijn, veiligheid. Uh, ja, precies, ja, een klein ja. stukje veiligheid. En mijn zus die is uh, uh, ook op vakantie gegaan daar naartoe om mij daar een soort van op te vangen, ja, dus zelfs daar met vriendinnen. Dat was heel fijn. Dus dat was heel fijn. Nou, en het, het mooie is wel, je, je komt echt in een organisatie waar je gewoon uh, je zit in een hotel, je hebt uh, gewoon een dagprogramma. Weet je wel, dus je, ja, je bent niet uh, aan het backpacken of zo. Nee, maar, precies, je wordt wel goed opgevangen. Je wordt gewoon ook wel geleefd. Ja. Dus, ja. Uh, weet je wel, de, de risico's van dat je af en waalt of zo, die zijn uh, in dat opzicht minimaal. Maar nee, toen ik daar stond op Schiphol met uh, al die tijd heel veel zin, toen ik door het poort ging van de douane, en dus echt eigenlijk even niet meer terug kon naar mijn ouders. Nou, wat ga ik doen? Ja, ik ben dat geloof ik. Gek. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat heb ik dus nog steeds, heel vaak. Dat ik uh, dingen ga doen. En dan heb ik ja gezegd. En dan denk ik op een gegeven moment, waarom ga ik dit doen? Ja, en ja. Wat, weet je wel, ja, dat is gewoon... Uh,
0: ook ja, de... Je leeft in zo'n of zo van Dat je denkt, van, wow, ik ga naar de big world. En, en in één keer
1: denk ik, maar ik laat ook wat achter. Ja, ja, ja. ja. ja en het is eh, vanuit de high side, uh, En het is eigenlijk een realisatie die ik nu heb. Ja, dat is wel grappig. Dankjewel daarvoor. Ja. Leuk, dus het podcast is een goed, goed middel om, om jezelf <laughs> ook te ontdekken. Maar nee, een van mijn coaches die zei namelijk in het honkbal take what's given to you as early as possible. Nou, in je sportcontext is dat dus, hè, als jij een, een kans hebt, vroeg in de wedstrijd of zo, om een honk verder te komen, weet je wel, gewoon gaan, gaan. gewoon doen, weet ja. je wel. Niet, niet wachten, uh, ga ervoor. Een stuk later zat ik te denken in mijn, in mijn werk ook, en als ik dan kijk naar. Ik ben nu bijvoorbeeld uh, bij Randstad werk ik, ik ben daar product manager uh, voor, uh, voor de website die we hebben in 39 landen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ik heb deze baan gekregen omdat ik uh, alweer vijf jaar geleden of zo. Toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij. Uh, ja, wil je naar Amerika? Want er is een workshop daar over het design. En uh, we hebben iemand nodig die ons daar vertegenwoordigt. Dus had ik redelijk nieuw in het bedrijf. Ik had geen idee waar het over ging. <laughs> ik zei, ja hoor. En, baseball pent op. Ja, weet je ja, we we wel. Komen die bedaan. <laughs> ja. uh, vet natuurlijk om, om een reisje te maken. Maar ook gewoon, ja, yeah, take what's given to you as early as possible. Mooi. Weet je, dan word je wat aangeboden. Je weet dat daar mensen zitten die... Uh, um, wat meer senior zijn dan jij. Dus je kan er sowieso veel leren. Ja. Uh, je kan jezelf laten zien. Ja. Uh, nou, het is gewoon een hele vette trip natuurlijk. Maar ook daar weer, toen ik in het vliegtuig zat, dacht ik... Wat ga ik doen? Je <laughs> kan toch helemaal niks te belden. Nou, uiteindelijk een hele leuke sessie gehad. En mijn huidige manager was daar ook. Juist. Dus ja, die heeft ja. mij een paar jaar later zegt ineens van... Hé, hey, ik zie nou al jouw ervaring. Ik weet ken je nog van toen? Ja. Uh, laat eens een koffietje drinken. Ja, en... Uh, en, nu ik, en ik zeg het net, van ik realiseer me nu pas. Ik dacht altijd hè, dat het van die, van die coach was in Amerika. Van take what's given to you as early as possible. Ja. Maar eigenlijk, en mijn ouders dat is dus ook altijd gedaan. Weet je dat ja, ik van mooi, jongens af aan uh, naar al die clubs ging. Ja, dan kun je je afvragen. Hè, als als 17-jarige jongetje moet je een uur en drie kwartier reizen om te gaan honkballen. Hè? En mijn ouders zeiden, ja, vette kans, ga gewoon doen.
0: Ja, maar ook het feit dat de kans zat er ook heel erg in dat je niet verder was gekomen. En dat het ja. gewoon bij een... ...leuke sport was, want ik weet niet... ...in hoeverre de honkbal het vergelijken is... ...met voetbal, als je bij het eerste van de eigens komt... ...nou, dan heb je ook al financieel... Uh, heb je het al ...heel goed, ik ja. weet niet hoe dat in Nederland... ...met honkbal is. Uh, nou, ik moet
1: nog steeds hard werken.
0: <laughs> <he>? <laughs> nee, maar dus... Um, ...voor als ouders zijnde... ...moet je ook het, ver het... ...vertrouwen hebben, ook geven van... ...doe wat je leuk vindt, maar dat kost jou... ...als ouders ook heel wat, hè? want je ja. moet heen rijden... ...terug, of je moet vervoer betalen... ...en je hebt niet direct die... die garantie van, nou, als er zo'n uh, straks prof is... dan is onze hypotheek afbetaald. Hè? Want nee. dat is met voetbal, uh, nou ja, als je... De, de, de 2% zeg maar, niet iedereen redt... maar als je daar eenmaal in zit... Ja, dan, eh, dan is het wel klaar. Ja. Maar, uh, dus ik vind het wel een hele mooie boodschap... van wat je zegt van je ouders... die gewoon het vertrouwen in jou het beste gunnen... en ook het vertrouwen in jou hebben van... hé, hey, ga ervoor wat je leuk vindt... maar wel, je vader die zegt... nee, uh, A is B, hè? Ja. <laughs> dus ja. als je gaat, dan moet je ook goed gaan. ja. Maar ja, mooi, mooie, mooie les zo.
1: Ja, zeker. En uh, dat, dat is het ook echt. En zijn we denk ik in die periode ook, ook peentjes gezweet zelf, weet je wel. Want ja, ja, dus je, je dan... gaat je zoon even naar Amerika ja. toe sturen van en nu? Ja, <laughs> ja, precies, dat is gewoon spannend. En, uh, en uh, ook wat je zegt, daar die, ook de, de moeder ook vaak zat gebeld. Ik zei van uh, ook in Amerika veel, veel druk en uh, uh, ja, je moet toch presteren. Um, dat je belt van weet je dit uh, ik ga het gewoon niet meer doen, weet je niet voor mij dat zei uh, ja ja snap ik inderdaad, laten we morgen nog even bellen weet je wel, dan, dan gaat er weer een dag voorbij en dan, uh, ja, ja. dan dan heb je wel weer je energie gevonden of even rust gevonden, dus uh, nee ze zijn ook allebei echt wel van uh, uh, als je er eenmaal begint maakt het gewoon af en, uh, ja, ja. Mooi, mooi ook dat je zo over je
0: ouders, uh, over je ouders spreekt daar ja, ja. kun je trots op zijn uh, en je ouders zeker,
1: echt uh, alles aan te danken denk ik
0: hé hey, maar dan ga je erheen. Je komt die poort binnen, je komt daar op zo'n American uh, Field. Hoe gaat dat daar? Want net als je zegt: het is niet vakantie, lekker aan het strand en alle Californië en uh, gaat ze. Je moet aan de bak. Wist je een beetje wat je te wachten stond? Um. Want dit deed je, het was prof, dus je hebt geen werktennis, je kreeg gewoon betaald. Ja. Maar. Er stond ook een, dag, een programma voor je klaar.
1: Ja, 100%. Ja, het, is, uh, het, begint, het seizoen begint altijd met uh, springtraining noemen ze dat. Um, en dat is 23 dagen onafgebroken uh, uh, aan de bak. 8 um, uur per dag ongeveer. Dus je bent om 8, uh, 9 ja, uur per dag. Dus je bent na nou, een uurtje pauze. Je bent om 8 uur, 9 uur op het veld. En uh, dan begin je gewoon en dat gaat door tot 5 uh, tot uh, technische training, conditietraining, uh, uh, wedstrijdjes. Uh, dus dat is best wel, dat is meteen uh, volle bak erin. Ja. Ik had wel een uh, trainingsschema gekregen thuis. En um, nou, dat heb ik uh, gevolgd. En dat vond ik uh, zo'n leuk verhaal trouwens over. Maar um, ik ben erachter gekomen dat angst is een best wel goede drijfveer voor mij. Oké, okay, dus, uh, nou, Je tekent, dus je weet dat iemand iets in je ziet. Maar dan op een gegeven moment denk ik toch van... Ja, maar ben ik, ben ik echt goed genoeg? Ja, precies. Al?
0: ja dat, dat snap ik heel goed. Ja, ja.
1: Dus toen kreeg ik uh, dat trainingsschema. En uh, uh, nou, daar stond op een gegeven moment een, een oefening in. En dan moest je 100 meter sprinten. Uh, volgens mij 30 meter uh, lopen. En dan uh, tot 120 meter sprinten. En dat, dat liep op. Dat was zo'n ladder die opliep. En uh, op een gegeven moment waren we volgens mij... Uh, nou, het, het eindigde inderdaad met het was 60, 90, 120. Ja. En dan weer afbouwen en dan drie keer of zo. <laughs> nee, een 120 meter sprint en daarna 30 meter wandelen en dat drie, nou, ik over mijn nek gaan, jongen. <laughs> ik dacht echt van ja, ik weet je, als dit het niveau is, <laughs> ja. hartstikke bang en pushen, weet je wel? En uh, nou, echt ook echt tot tot spuren en stoer en op een gegeven moment ging dat beter en we blijven trainen. En toen kwam ik in Amerika. En toen gingen we die oefening doen, dus dacht ik: Nou, daar gaan we, ik ben benieuwd. Weet je hoe dat gaat zijn? Want ja, ik heb wel getraind, maar met ja. inval, uh, ik weet ook niet in welke wereld ik kom en hoe goed al deze atleten er mee zijn. Want ja, het is toch wel ja. is een selectie van de wereld. Zeg maar. ja, 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 ja. Toen bleek dat ik dus een foutje had gemaakt in het lezen. Het was namelijk niet uh, meters, maar het waren feet, en dat is 30 centimeter. Ja. Dus in plaats van 120 meter sprints waren het 40 meter sprints. Dus, oh, dus euh, jij had die goed getraind. Ik ging een flight Dus <laughs> dat was wel heel fijn. Um, maar daar werkte ik dus wel van, uh, ik vond het super spannend. Ik was heel benieuwd naar, naar uh, de mensen om me heen. Ik was in het begin ook echt wel onder de indruk van de, van de mensen om me heen. Uh, Amerikaanse jongens die, die zijn daarin opgegroeid. Daar zat echt een, een droom die ze hebben. Maar die, die uh, sporten ook al vijf keer in de week uh, op high school. Maar is ook een, die sport is daar volgens mij ook net als voetbal hier, toch? Ja, het is daar echt uh, een, een van de drie grote sporten. Hè? Dus je hebt uh, American voetbal, uh, basketbal Bas en baseball, ja. zeg maar. Ja, en ja, die precies. seizoenen lopen elkaar over. Dus dat hebben ze wel slim gedaan, ja, zeg ja, maar ja, ja. commercieel. Maar het is, het is een hele grote sport. Maar wij zijn gewend, en ook toen ik hier in Nederland in de hoofdklasse speelde... Je traint op dinsdag... Je hebt een wedstrijd op donderdag, zaterdag en zondag.
0: Oké, okay, zoveel wedstrijden.
1: Ja. Maar één keer trainen. En maar één keer trainen, ja. ja. En, uh, en als je dan uh, naar de gym gaat, dan doe je dat uh, in je eigen tijd. Nou, ik was jong, ik ging met vrienden ook vaak nog uh, zelf extra trainen voor het leuk. Ja. Maar Amerikanen die je dan ziet, die zitten op high school en die trainen uh, voordat ze naar school gaan. Ja. Dan gaan ze naar school en dan trainen ze daarna nog een beetje. En dat doen ze vijf dagen in de week. Dus daar komt echt wel een ander niveau uh, ja. binnenlopen qua, qua volume in training, wat ze hebben gehad. Ja. En dus in het begin was het heel indrukwekkend. En daarna heb ik, uh, dan merk je op een gegeven moment ook wel dat als je zelf die tijd erin investeert, dat je echt wel, ook wel, wel snel groeit. Um, maar dat was in het begin echt een, een gigantische culture shock, zeg nou, maar. Nou, ik kan me voorstellen dat dat. Je bent al
0: een beetje onzeker, want je bent Remy alleen op de wereld in Amerika. Ja. En dan kom je van dat soort gasten tegen, met die drijfveer. Dat je jezelf ook, dat je daar enorm tegen opkeek. Want ja. keken ze ook op de andere manier naar jou? Of werd je, wel, werd je net zo hartelijk ontvangen als dat het hier
1: in... Uh, of moest je echt wel een beetje bewijzen? Um, ik, twee dingen schoten meteen omhoog. Dus één was het best wel interessant dat... Uh, um, Amerika is heel groot, hè? dat is net zo, zo groot als Europa. Dus heel veel mensen hebben niet echt het idee van deze nee. kant van de wereld, maar dat is ook begrijpelijk. Het is wel dat wij ook niet alles weten van hun geschiedenis, weet ik het wel. Maar um, nee, er kwam dus één coach en die zei zo: "Oh, je komt uit Nederland. Ja, honkbal is het eigenlijk. Zo, nou, ik, ik ben hier, dus ja, zo'n zo daar, weet mm -hmm. je ja. wel. Ja. We slaan also, met een houten plank tegen een bal aan. Ja, precies. <laughs> dus uh, toen zei hij van. Uh, nou, dat maakt niet uit. We gaan gewoon alles wat je net hebt gooi je gooien weg. Dan beginnen we helemaal opnieuw from, from scratch, weet je wel. Oké. Okay. Nou, dat was geen succes. Die, die heeft echt mijn, mijn swing echt wel verpest uh, voor een uh, goed seizoen, zeg maar. Omdat ik gewoon dacht, nou ja, ik volg maar wat ja, man zegt. Ja, ja, precies. Op een gegeven moment ook gewoon merk van, ja, ieder lichaam is anders, weet je wel. Dit, dit werkt niet voor mij. En... Uh, uh, niet te geheel toevallig was later ook kon je gewoon zien... waar hij geweest was als, als hiddingcoach, Want dan gingen de statistieken naar beneden. Want dan yes. was iedereen in een malletje aan het drukken. Ja, ja. Um, dus was ontslagen. Toen kreeg ik daarna een hele goede um, hiddingcoach die ook veel meer met de mentale bezig was. Uh, en toen, ben ik, uh, toen ben ik wel gaan groeien daarin. Maar dat, dat merkte ik dus wel in dat ontvangst. Van, ja, mensen weten niet precies waar je vandaan komt... Uh, ik ken ook niet het honkbal in Nederland. dus Die zijn daarin zoekende. Ja. En qua jongens uh, om me heen. Ja, dat, het, is je, het is je competitie. Hè? Het is echt je, want je beweegt uh, als individu door de organisatie heen. Oké. Okay. Dus je promoveert zelf bijvoorbeeld. Van, uh, in die minor leagues is dat van, uh, van rookie ball naar single A, naar double A, naar triple A. En dan uiteindelijk naar de major league. Oké, okay, dus niet als team. Nee, nee. Nee, dus je hebt echt een, uh, ze noemen het ook de farm system, zeg maar. Maar je hebt echt de broedkamer voor, voor uh, de eredivisie, Oké, Oké, okay, maar, okay, maar dan echt individueel. Daar ga je als individu doorheen. En het uh, leuke complexe is van, je moet echt fungeren als teamplayer.
0: Ja, want dat zei je in het begin ook al. Ja. Dat schoot meteen in mijn hoofd, van hé, hey, je gaat als individu er doorheen. Maar in het begin vertelde je ook hoe goed je bent. Dat hangt ook af van je, van je
1: teamlid. Dus je ja. moet op je best spelen met in je achterhoofd, ik wil een team spelen. Ja, en daar zit dus iets schietsevrees in, want je moet dus kijken naar de spelsituatie. En dan moet je kijken van, uh, welke rol kan ik vervullen om het team verder te brengen? Ja. Hè, dus dat betekent dat je soms, uh, uh, ja, jezelf, uh, um, ik, kan, ja, ik moet denk ik even een voorbeeldje geven. Ja. Maar stel je voor, hè, nou, je hebt dus uh, een, een loper op het eerste honk en op het tweede honk. En er is nog niemand uit. Nou, dan kan je uh, gaan slaan. Maar als de bal bijvoorbeeld uh, uh, ja, over de grond gaat, dan kun je een dubbelspel maken. Dat betekent dat je dus in één actie je je twee mensen uitmaken. Ja. Wat je ook kan doen, is die bal uh, stoten. Dus dan hou je je knuppel zeg maar, recht voor je uit en dan vang je de bal op. En ja. dan heb je een heel klein rollertje. Uh, als je die goed doet, dan kun je nooit twee mensen uitmaken. Dus als je die goed neerlegt, dan verplaats je die, die honklopers. Die gaan ja. Van 1 en 2 gaan ze naar 2 en 3. Ja. Maar jij zelf gaat uit. Die kans heel groot dat je zelf uitgaat. Ja. Die is 80%, zeg maar. Ja. Maar je hebt daarmee wel de lopers van 1 en 2 naar 2 Veilig en 3 gebakt. Ja. En dat is dus een stuk dichter bij de thuisplaat. Dus ja. als er dan een hongslag komt, scoor je twee punten. Nou, sorry voor het hele technische stuk. Nee, nee, nee geen probleem. Maar dat. Op zo'n moment offer je jezelf letterlijk op. Het heet ook een opofferingsstootslag. Voor um, uh, uh, het team, weet je wel. Voor de ja. win. Nou, dat is dus hoe je moet kijken naar... hoe kan ik een bijdrage leveren in dit team op dat moment. Als je dat op dat moment niet doet... dan, dan zullen coaches jou... Dat, dat wordt je heel zwaar aangerekend. Okay. dan ben je daar echt als individu. Ja. En niet om het team te helpen winnen.
0: Nee.
1: Maar tegelijkertijd daar... En dat is anders dan in een Nederlands team of, of hier in de hoofdklasse. Maar daar ben je ook een individu in dat team. En doe je dat om zelf hè, dan dat team te ontstijgen eigenlijk ja, ja. En, en door te stromen. En je uh, buddies naast je, zeggen waar je echt uh, ja, 24-7 mee zit. Want je zit, je zit samen in een hotel, je bent alleen maar aan het trainen. Ja. Uh, zijn ook je grootste concurrenten. Ja, eigenlijk wel dus. Want ja. dus
0: elk team... Blijft ook niet, hoe het team ook promoveert of deze dit is niet nooit hetzelfde team. Nee. Want je hebt bepaalde spelers die gaan dus altijd ja. verder. Okay, ja. Je hebt clubjes,
1: als je een beetje gelijk optrekt, beweeg je wat samen door een organisatie. Maar dat is heel veel wisseling van de, van de samenstelling. Ja, ja. Um, um, um. En ja, dat betekent dus ook als je traint en je hebt allemaal posities. En ik was een buitenvelder, dus je traint heel veel met de buitenvelders. Dus mijn beste vrienden waren buitenvelders. Maar als mijn beste vrienden speelden, dan zat ik op de bank. Of als ik speelde, dan zaten zij op de bank. Ja. Weet je wel? Want we hadden dezelfde positie. Ja. Dus dat, is een hele, en dat, dat was, ook wel, was ook wel heel lastig uh, daar. Omdat je dus toch nooit die, die hele diepe connecties hebt of zo. Um, Um, en dan was er ook nog het feitje met Amerikanen. Die hebben gewoon een hele macho cultuur. In ja? Het begin, ja, ik dacht in het begin dat iedereen ruzie bij me aan het zoeken was. <laughs> weet je wel. Dat, ja. uh, maar dat zijn de, ja, de manieren waarop ze grapjes maken. Ze zijn een beetje stiffler uit American Pie, weet je wel. Ja, ja, van, uh, ja. ja, ja, ja. Kan ik alleen maar belachelijk maken, een ja. liedje doen weet ik het wat. Uh, um, en in het begin dacht ik van... Uh, wat is er aan de hand? Weet je ja, wel doen we het de, het de, normaal het Normaal, normaal. Totdat een van die jongens een keer aan de, aan de kant en zei: Waarom heb je, weet je wat is, wat is je probleem eigenlijk? Ik zeg: Wat is mijn probleem? Iedereen uh, die, 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 uh, die ze de meid pikken, zei die? Nee, helemaal niet. Maar je reageert altijd zo heftig. En ik dacht: Oh, wacht eens even. Is een Mooi, hele andere, spiegel. Ja, een hele andere cultuur, weet je wel. Zij vinden meiden dus heel extreem. Terwijl ik denk: We laten we met rust. Ja. Nou, toen ik dat eenmaal door had, toen. Uh, toen werd dat wel, wel gewoon heel leuk, hoor. Dus op een gegeven moment vind je ook wel je weg in ja. die omgeving.
0: Ja. ja. Mooi, mooi verhaal. Ook, ook om te zien wat het cultuurverschil is. Hey, waar
1: ik heel erg naar op zoek ben, hè. Want,
0: of uh, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Je was goed. En uh, nou, je had er zin in. Best wel een heftige training. Maar op een duur weet je een beetje waar je goed in bent. Want is het ook zo dat je of een hele goede pitcher bent... of een catcher, of een goede slagman? Of,
1: of moet je alles kunnen? Ja, je hebt wel echt uh, specialisaties en ik denk dat je daarin uh, een groot onderscheid maakt van mensen die, die heel goed kunnen gooien, die worden vaak pitcher. En pitchers slaan over het algemeen niet. Oké. Okay. Dus die zijn echt gefocust in die wedstrijd op het pitchen. Uh, dat, ja, dan moet je ook, dat is ook echt wel een flinke taak, zeg maar. Uh, en als jij slaat en je moet bijvoorbeeld... Uh, nog over die honken rennen. En dan valt de laatste nul. En daarna moet je meteen gaan gooien. Ja, dat, dat is gewoon niet wenselijk zeg maar. Nee, <laughs> dat nee, wil je niet. Nee, je nee, okay. Dat is
0: ook dus die rolverdeling daar in het, in het team.
1: Ja, dus je hebt pitchers. Dat is wel echt een, zeg maar een aparte groep. En dan heb je positiespelers. En alle posities die je hebt in het veld. Uh, daar zitten wel wat specifieke eigenschappen aan. Nou, ik was zelf een buitenvelder. Um, toen ik jong was begon ik in het, uh, in het binnenveld. Dus dat sta je echt tussen de honken zeg maar. Ja was ik vaak een uh, kort stop of tweede honk. En daarin zie je dat de uh, kort stop een beetje een betere arm heeft dan de tweede honkman, want de kort stop staat tussen twee en drie. Ja. En de uh, tweede honk tussen één en twee, dus die staat wat dichter bij het eerste honk. Ja. Um, maar op een gegeven moment werd ik uh, uh, wat, wat groter, wat breder, wat langzamer. Dus ja. toen had ik niet meer dat snelle voetenwerk wat je nodig hebt in dat binnenveld. Ja. Dus, maar ik was wel heel snel, uh, alleen ik moest even op gang komen, zeg maar. Ja. Ja, toen ben ik naar het buitenveld gegaan. en ah. uh, ja, Daar zijn het meer de hoge ballen. Weet je wel? Dus dan heb je iets langere afstand die je rent. Maar sloeg uh, je ook? Alsnog? Ja, want in de honkbal is het zo dat je... Uh, een inning... Dat is dus... Uh, uh, een beurt in het veld en een beurt aan slag. Oh ja. ja. En daar, uh, aan slag roleer je door. Ja. En bij drie nullen, zeg maar... Dus als je drie uitjes maakt, wat we allemaal wel kennen van slagbal denk ik... Ja, ja, en, uh, ja. Dan wissel je gewoon om. Ja. Dus je speelt negen innings... Uh, en dat is dus, uh, ja, negen keer uh, slaan en negen keer uh, gaaf. Ja.
0: Hé, hey, hoe ging je om met tegenslagen? Want je hebt natuurlijk een coach. Nou ja, die jongens, die is willen presteren. Het is de cultuur. Uh, het ging niet allemaal even, even lekker,
1: denk ik, altijd. Zeker niet. En um, um, ik heb daar. Ja, ik ben laatst had ik pas een keer een inzicht inzicht. Ik dacht van, oh, dat, dat, dat had me toen heel erg geholpen. Maar nee. Hongbal is een sport en zeker in Amerika je speelt 140 wedstrijden in uh, zes uh, maanden. Dus dat betekent dat je bijna, ja, je speelt eigenlijk iedere dag en we hadden volgens mij uh, in de maand een keer een dag vrij als je, en dan uh, wat reisdagen of zo. Dus je speelt echt wel zes, zes dagen in de week zeker. Dus wat betekent dat? Dat als je een slechte wedstrijd hebt, dan uh, zeg je dat we s'avonds om zeven uur een wedstrijd hebben... Om 11 uur is je klaar. Ja. En dan... Uh, um, uh, we worden even
0: afgeleid. dus niet echt ja. je hoort bij de podcast.
1: We zitten bij mij op kantoor en het licht gaat uit.
0: Dus ik loop echt naar de sensor.
1: Kijk, okay, heel goed. Okay. Hij is weer aan. Ja. Het licht okay. is weer.
0: Ja, we zijn beide een beetje donker. Dan zien we elkaar helemaal niet meer. Ja, ja precies.
1: <laughs> nee, dus... Uh, ja, waar was ik gebleven ook weer voordat het licht uitging? ging? Ja, uh, voor het licht uitging. ging. Je vertelde dat jij... Um, Want ik
0: vroeg, hoe ging het om met tegenslagen? En dat je vertelde dat jullie zoveel aan het reizen waren, zoveel keer per maand moesten spelen. En uh, je had ook wel eens een slechte wedstrijd. Precies, en daar waren we gebleven,
1: dat yes. klopt. Ja, hey, dus dan uh, had je een slechte wedstrijd en dan speelde we om 7 uur. De wedstrijd is om 11 uur uh, klaar, ja. zeg maar. En, uh, dan ga je naar huis, ga je dus slapen. En dan om uh, 1 uur de dag erop sta je gewoon weer op het veld. Dus je wordt ook meteen weer geconfronteerd met uh, je prestatie van de dag ervoor. Werd nou, dat gereviewd al? Uh, ja, wat ik het mooie vind aan topsport is dat je hele directe feedback hebt. Dus okay. als je het niet goed doet, dan zie je dat meteen in, uh, in, uh, in hoe je bijvoorbeeld als je aan slag staat, ja, als je swing niet goed is, raak je de bal niet goed. Dus je weet meteen of het goed ging of niet goed ging, zeg maar. Ja. En uh, uh, in het begin ging ik dan eigenlijk de dag erop dan ja, wat harder werken. Uh, dus dan probeerde ik, dacht van nou kom we even aanpakken die handen ja. Maar er zit bij honger zit er heel erg een risico in dat je um, het, het gaat forceren, weet je ja. wel. Dus dat je, en, en daardoor gaat misschien je swing een klein beetje veranderen, wat je niet doorhebt. En dan uh, speel je nog een wedstrijd slecht. En zo ga je in een neerwaartse spiraal. Ja. Um, waar je gewoon dag na dag na dag en op een gegeven moment denkt van, nou daar gaan we weer, weet je wel. Weer, ja. een, weer een wedstrijd. En ja. Dan, ja. Nou, vooral als dat dan drie keer is of vier keer,
0: dan... dan wat je eigen motivatie, denk ik, gaat ook wel naar beneden. Ja, of, die, of je twijfelt van god, kan ik het nou wel?
1: Ja, het is, en zeker, hè, je bent, je bent uh, echt uh, hartstikke jong. Je weet ook dat er iedere dag wordt er wel een rapport over je geschreven, wat je niet ziet. Uh, mm -hmm. Dat gaat gewoon naar de Ja. Dit zijn uh, dit is de progressie van de spelers. Um, dus dat weet je. En in het begin merkte ik dus dat ik uh, steeds uh, krampachtiger hard mijn best ging doen. Uh, en volgens mij de eerste keer dat ik dat echt uh, in zo'n spiraal kwam, heeft dat ook echt wel een, een uh, maand of zo geduurd of zo. En, uh, echt, wel, echt, wel lang. Echt, wel, echt wel lang. Tot op het punt dat ik echt eigenlijk opgaf. Dat ik dacht van, ja, ik, ik weet het niet meer. Ik kan maar uitte
0: nog... je dat dan naar een coach? Of naar uh, je
1: medespelers? Of naar je, je moeder? Of
0: hoe, hoe, hoe deed ja, je dat? Ja, ik heb erom... uh,
1: gevraagd aan coaches van... Kunnen we, kunnen we morgenochtend iets eerder zijn? Dan kunnen we even wat extra doen, weet je wel. Um, ja. uh, ik was dan ook wel... We filmden ook, dus dan kon je video kijken. Ik was ook wel... Uh, uit de, in wedstrijden ook wel zo'n een frustratie of zo. Weet je wel, naar teamgenoten. Uh, ook van... Uh, ja, maar het lukt niet, uh, zie je iets weet je wel, tot ik op het punt was van ja, ik weet het gewoon niet meer weet nee. je wel? Ja, ik, ik weet gewoon niet meer wat ik nu nog kan doen om het beter te gaan doen en vanaf dat moment ging het weer hartstikke goed en wat is dat dan? ja, als je dat krampachtig probeert, probeert te forceren zeg maar uh, en, wat, en in de sport is dat dus um, in, in, in hongbal specifiek en zeker met slaan die staat, um, staat op 18 meter afstand, staat de werper. Nou, die gooit een bal met uh, zeg 95 uh, oh, mijl per uur. Mijl? Mijl per uur. Ja, dus, Zo'n 130 meter, 100, uh, 100, kilometer per 100, uur, zeg, dus dat is hard. Die komen op jou, ja. Dus je hebt echt 0, zoveel seconden zeg maar om te reageren. En um, uh, wat je, in, je hebt eigenlijk geen tijd, eh, je hebt niet de tijd om dat um, cognitief echt te verwerken. Dus je moet okay. uh, heel hard trainen en daarna is het een soort reflex eigenlijk.
0: Ja, je conditioneert je lichaam als een ja. reflex, net als met uh, Martial Arts ja. blokken. En,
1: uh, ja, ja. ja. En, dan, en dan kan je dus eigenlijk sneller dan je kan processen. Ja. Ja. Um, maar dat betekent dus dat als je dus te geforceerd gaat, dan ga je dus denken. Zeg Juist, maar. En dan, en dan ben je altijd langzamer en dan ben je langzamer, of uh, je anticipeert van, uh, op een, of je bent zo bezig met je lichaam, dat je niet kijkt naar de bal echt goed, weet je wel, dus dan swing je op een bal die je helemaal niet kan raken, omdat die te hoog is of te laag, dus je merkt door het forceren dat je eigenlijk uh, um, uh, met je gedachten in de weg gaat zitten uh, van, van wat je eigenlijk allemaal kan, ja. uh, dus je moet heel hard trainen, um, maar in een wedstrijd moet je dat echt loslaten, en ik merkte toen en toen was ik wat, wat jonger en toen, toen ik zeg maar ja zeg maar opgaf ik bedoel ik ging niet naar huis ik nee, zei niet, nee. ik ben er klaar mee maar ik dacht ja ik weet het gewoon niet meer uh, ik zie het wel um, toen ging het weer goed en dat heb ik best wel lang uh, volgehouden als soort van van koping op een gegeven moment van uh, ah fuck it weet je wel we zien het wel ja en ja, helemaal niet zo lang geleden en ik ben de naam vergeten van wat het specifiek was, maar toen las ik ergens dat het, dat, dat, dat het stukje effortless uh, flow is, weet je wel. Ja. Dus dat, je, dat je op zoek moet gaan, niet, het is niet het maakt me niks meer uit, dat is niet de juiste attitude. Dus als ik dat toen geweten had, had ik denk ik uh, nog wel meer leuke dingen kunnen doen. Maar het, was, uh, het is veel meer dat je dus op zoek gaat naar, naar ook een stukje accepteren van wat er in een moment gebeurt, weet je wel. Dus niet de druk op je leggen van, van moeten presteren. Um, uh, uh, niet keihard anticiperen op, op, op spelsituaties. Of, maar gewoon ook... Uh, je hebt de kennis, je hebt geoefend, je hebt getraind. En in dat vertrouwen moment, op jezelf, zoals dus, je zegt. Ja,
0: ja. Go with the flow, be like water. Ja, yeah, uh, be like water. Dat zegt uh, Bruce Lee. Hè. Ja, precies. Ja. 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 Mooi. Dus eigenlijk, uh, wat je zegt, als je tegenslag had... Um, ja, je maakte hier er wel druk om omdat je wilde verbeteren. Maar vervolgens dacht je ook, had je ook alweer weer het vertrouwen van... En morgen
1: weer een nieuwe dag. Ja, dat... Uh, nou, om dat zo te zeggen dat ik dat toen al had. Uh, neem maar uh, na het besef van... Ja, reflecterend erop. Uh, is dat, zijn dat wel de dingen geweest die we eruit hebben gehaald? Dus ja. in, in dat moment is dat natuurlijk heel moeilijk. Um, maar ook, zeker ook toen ik... Uh, wat wat verder in mijn carrière, een carrière was, in, uh, uh, in Nederland ook, ja toen had ik op een gegeven moment ook wel mantra's gewoon, weet je wel, van dat je gewoon een wedstrijd op ziet bouwen en ook finale wedstrijden en spannende wedstrijden en dat je gewoon aanziet komen van, ik kom dadelijk in een in een, ja in een cruciale positie in de wedstrijd, kom ja. ik aan slag. Ja. Weet je wel, dat, dat, je voelt dat van aankomen. En um, vroeger in mijn carrière zou ik ook heel veel druk ervaren, weet je wel, om, om op dat moment ook te presteren. En ik merkte gewoon dat ik later in mijn carrière ook gewoon tegen mezelf zei, als mantra, van jij hoeft niet degene te zijn die het altijd doet. En Mooi. door die ruimte zeg maar, te gunnen of zo, uh, deed ik het juist steeds vaker, weet je wel, omdat je gewoon een stuk druk eraf haalt. Ja. Uh, en dus wat meer... Um, de, ja, de situatie gewoon over je heen laten komen.
0: Het is wel een mooie les, eigenlijk. Ik zit zo gewoon even te bedenken van als je nou moet spreken of op podium of dit soort dingen ook. Ja, ik vond het in het begin ook best wel spannend. Ja. Um, want je wil een goede podcast maken, je wil de juiste vragen stellen, of straks valt het stil of zo. Maar hoe meer je daarmee bezig bent, hoe, hoe krampachtig je bent. En je denkt ook van nou, weet je, we hebben een mooi gesprek. En al lukt het niet, dan heb ik wel een heel mooi gesprek met jou gehad, ja. voor mijn ja. idee of zo. Ja. Maar, maar hoe, hoe, heb je een tip? mensen. Kijk, jij weet, je gaat naar een wedstrijd. Je weet, er is publiek. Je weet, je wil winnen. Want het is de finale. Daar sta je. Dat moment. Wat doe je dan? Behalve, oh, want Je, ja, je kan nog zo goed zeggen, loslaten. Maar het lijkt me toch, er gaat volgens mij van alles door je heen. Of wen je daaraan?
1: Ja, je bent daar heel erg aan. Je bent um, um, ik, weet nog, ik ben nog best wel jong of zo dat je op dat soort momenten en dat zal een stressreactie zijn. of zo, Maar dan dat eigenlijk mijn, uh, voor, voor mijn gevoel, mijn, mijn visie wat, uh, wat smaller werd. Ja, ja, ja. Dus dat ja, het, ja, wat kennel, waziger is een werd. Genaldvies. Ja, oh. een soort tunnelvisie. Maar al, en dit, dit had ik al vrij jong, dat ik dacht van, dat het voelde bijna alsof ik er dan helemaal klaar voor was. Weet je, dat ik dan in de zone ja. was. En ik merk dat nu nog steeds met, um, um, nou, ik heb, uh, ik, ik werk nu al een tijdje gewoon uh, bij Randstad en, Um, ook daar heb ik een um, best wel snel een heel leuke carrière kunnen maken. Dat betekent dus ook dat ik daar wel eens vaker gewoon in een in situatie zat... Waar, waar ik het gevoel had van... oh, ik zit toch wel met mensen om me heen die een stuk meer senior zijn dan ik. Ja. En ook daar merkte ik bijvoorbeeld um, dat als ik iets wilde zeggen... dat ik echt wel een, een verhoogde hartslag kon krijgen. Wat ik ook voelde in mijn keel, weet ja. je wel. En, uh, okay, maar... Ja, yes. en uh, af en toe wat zweethandjes... Maar vanuit mijn ervaring van, van hongbal. Um, ik heb het idee dat als je dat gaat proberen weg te drukken, dat die nog tien keer harder zeg maar, naar boven komt. Oké. Okay. Terwijl als je zegt, van, ja, dit hoort er gewoon bij. Weet je, dit is ja. gewoon hoe dat bij mij is. Ja. Nee, en, en ja, dat, dat, dan, dan aanvaard je gewoon dat dat het is. Dan... Uh, uh, dan is het er, maar dan kun je er ook wel, wel doorheen. En dat, dat merk ik wel heel erg, wat ik volgens mij uit sport heb. Ik heb allemaal van die dingetjes waarvan ik ook merk dat ik ja, stress krijg, een stressreactie in mijn lichaam. Maar ik, uh, ik accepteer ze heel erg. Okay. En ik denk daarbij, nou, om het dan helemaal uh, af te maken, dat als je, die, als je je gaat verzetten tegen die reacties... Um, ...dan word je daar bewust van... ...en dan stapelt zich daar nog een reactie op... ...en dan volgens mij krijg je dan steeds Ja, dan kom je in zo'n loop hè
0: van... Uh, hey, ...ik zweet dan. oh shit, ik heb echt zweet ...ja, ik zweet al uh, oh, het gaat goed... ...dat niemand mijn hand geeft... ...oh jee, hard slaap, <laughs> ja, weet je wel, voor
1: je het weten uh, ja. ...word je helemaal gek... ja, ja, ja. Zoals je gewoon zegt, van, ja, weet je... ...dat is gewoon uh, wat ik krijg en dat hoort Part erbij... Deal. Uh, ja. ...dan heb je in ieder geval al die andere reacties... ...niet er ook nog bij... Nee. Um, ...dus dat merk ik gewoon heel erg... ...dat ik daarin uh, uh, gewoon heel veel... Ja, gewoon accepteer en ook, uh, ook in, mijn, in mijn werk is dat nu ook als, ja, het, uh, wat we het net over hadden, van, van het heel hard proberen. ik heb Die fout heb ik ook in mijn werk gewoon gemaakt. Hè? Dus op een gegeven moment uh, proberen met een, uh, een visie die we hadden. Ik zag gewoon een hele grote kans in mijn ogen voor het bedrijf. Ja. En dat wilde ik uh, met een, een hele grote groep directeuren ook gewoon uh, gaan bewerkstelligen. Ja. En uh, ik merkte gewoon dat ik uiteindelijk verzande in, in discussies over echt, echt woorden. Weet je, over op woord niet Ja, al. juist. Ja, ja, je probeert dit. eigenlijk mee te doen. En... Ja, en dat je dan denkt van, maar dat is niet het punt, weet je wel. Ik, ik zie een kans. En ja, of hier nou staat uh, een sollicitant of talent. Of, ja, dat, dat zal mijn worst wezen. De visie is, is een ander verhaal. En vind je daar wat van of niet? En op dat moment merkte ik dat ik dan hard, weet je, dan ga je harder werken. En toen heb ik later dus ook geleerd van ja, ook op die momenten heeft dat helemaal geen zin, weet je. Dan moet je het eigenlijk even de tijd gunnen. Mensen zijn misschien nog niet zo ver om, om mee te gaan op het grote verhaal. Dus dan zoeken ze iets om tegen gas te geven of zo. Ja. Um, en juist ook daar ook los te laten, uh, mensen het even te laten bezinnen of gewoon... Uh, uh, een beetje uitzoomen en vragen van, goh, maar wat, wat, hè, waar, zit dan, ja, waar zit dan een stukje van de weerstand? Om ja. daar het gesprek over te hebben? Dat...
0: Zo mooi dit. Ik had vanochtend, uh, vanmiddag, een gesprek bij een klant. En toen kregen we het ook over uh, een stukje projectmanagement. En die man was ook heel erg druk van afspraak naar afspraak naar afspraak. En een ontzettend volle agenda. Als je een afspraak met hem wil maken, kan ook niet met hem, maar met zijn secretaresse... Ja. En toen vroeg ik ook, we waren klaar. En uh, nou, hij was al iets te laat. Dus hij nam ook nog even de tijd om daarna wat te geven, zeg maar. Dus ik zei van, uh, mag ik je een vraag stellen die persoonlijk is? Nee. Nou, hij zei, oh, ja, tuurlijk, leuk. Ik zei, hoe handel jij dat je van afspraak naar afspraak gaat... en dat je ook weer bij mij nu zit, maar wel volledig in het gesprek zit? Van, waar uh, die vraag. Kreeg dat, yeah. nou, ik zei, persoonlijke ontwikkeling, vind ik interessant. Al een mooie vraag eigenlijk, zegt hij. Nou, hij zei... En toen kregen we het daar een beetje over. Toen zei hij ook van, je moet één ding onthouden. Focus niet op de grip, maar op de regie. En toen dacht ik van, ja... Hij zei, als je alles in control wil houden, als je overal de grip op wil houden, dan word je gek. Ja. Focus op de regie. De, en ook de regie van jezelf. Je eigen prioriteit. Je eigen, je eigen tijd. Je eigen wat wil je. En toen dacht ik, ja... ja. Mooie les, man. En wat jij zegt. Van, je wil, ik heb dat ook dat, dat wel gehad. heb met mensen zat en dan... Wist ik van nou, en zegt zeggen ze zijn senior of beter, dan probeer je ook andere woorden te gebruiken, of heel interessant, ja. en dan voelde je stotteren en je, je hartslag. Ik dacht, ja, doe nou gewoon en laat met jouw eigen enthousiasme zien wat je wil, en dat is ook wat je kan doen. Als zij dan menen van ja, weet je, wat, wat wil jij nou vertellen, dan is dat hun keus.
1: Ja. Meer kan je niet doen. En toen dacht ik ook: wat
0: hij zegt, die neem ik er even mee. Ja. ja, en
1: dat is ook, en daar ook, hè, nogmaals, in de. Weer in een topsoort van, bij Hongbal uh, ben je een Hall of Famer. Dus ben je gewoon de beste alle tijden als jij in uh, 70% van de tijd faalt. Dat is heel gek. Dat heb je in heel weinig sporten. Um, want een, um, ja dat uh, vertelt,
0: uh, um, oh, ik kom straks weer op zijn naam. onze uh, heel motivational speaker uh, uit Amerika, die zegt ook, die Jones of een, die heeft 1800 keer... Of 18.000 keer een strike-out gemaakt. Ja. Maar dat ja. hoor je niet. Let alleen op dat hij 100 keer de home run heeft
1: geslagen. Ja. Ja. Ja, en dat, ja, precies. Dit zijn die verhalen. Les Brown. Ah oh, ja. Ja, en ja. ik heb het geluk gehad van ook van een Hall of Famer uh, training te hebben gehad daar. En die zei hetzelfde, weet je wel. Ja, ik ben ook 70.000 keer uitgegaan, weet je wel. Maar ja, ik heb ook zoveel uh, duizend hits er tegenover staan. Um, maar dat is het hele stuk stuk daar hè, van uh, um, ja, je, je faalt in de sport gewoon best wel veel en uh, uh, het enige wat je kan doen is je focus op het proces. Ah, dus en niet op het resultaat. Niet op het resultaat en als jij je focust op het resultaat dan kan jij en maak het gewoon heel simpel als je de bal perfect raakt dat kun je, zou je wiskundig zeg maar, kunnen uitrekenen. Dan komt die bal op een plek terecht. Weet je wel? Dus er is een hoek waarmee die bal naar jou gegooid wordt. Ja. Nou, jouw swing heeft een bepaalde, uh, bepaald pad. Ja. Dus als je hem perfect raakt qua timing. Waar jij in, jou, in jouw grootste krachtzone zit. Ja, zeg maar, in je ja. swing. Kun je uitrekenen waar die bal komt. Dus dan doe je alles perfect. Maar daar kan iemand staan. Want er staan gewoon acht mensen voor je. Weet je wel? Dus, dan, dan vangen ze hem gewoon. Dan ben je uit. Dus het resultaat is slecht. Terwijl je alles perfect hebt gedaan. Ja. En dat stukje, uh, focussen dus op het proces, uh, dat, dat zorgt ervoor dat je dus constant uh, de bal hard blijft raken en dat vergroot je kans op succes. Terwijl als je op het resultaat gaat zitten en dan ga je dus je proces misschien wel veranderen, uh, waardoor je in die end een stuk minder uh, constant en, bent, en oh. succesvol bent. Ja, grappig, heel ja, mooi. Daar zat ik trouw, ja, ook nog een beetje over na te denken, van, uh, voordat ik hier naartoe kwam, dat ik ook dacht van ja, ook in je werk, weet je wel, ik had, waar ik nu vandaag de dag sta, had ik echt niet bedacht uh, vijf jaar geleden of zo um, uh, Maar wat ik wel weet, is ik kan iedere dag gewoon naar mijn werk gaan en ik kan daar gewoon alles geven hè, en zorgen dat de dingen die ik doe, dat ik die goed doe. Uh, omdat ik mezelf altijd in de spiegel aan kan kijken van ja, ik heb gewoon uh, mijn best gedaan om, om er wat van te maken. Um, en dat is het enige wat, wat voor mij gewoon een, een zekerheid is. En waar me dat brengt in mijn carrière, ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet welke opportunity er over een jaar is. Maar ik weet wel voor mezelf wat ik ervaren heb, maar ook wat ik zie voor mensen in mijn eigen teams, is gewoon... Je verzamelt gewoon mensen om je heen... met wie je wil werken, weet je E-players, hè? Ja, ja. en daar, daar is altijd wel een plekje voor... Ja. Uh, naar mijn idee. Dus ja. dat, dat hou ik daarin ook wel vast. Maar ja, je wil gewoon altijd zorgen... dat je qua proces het gewoon op orde hebt, weet je wel. Dat je gewoon... Uh, hetzelfde met uh, sportdoelen. Ja, je, gaat, je kan een schema maken... Uh, maar uiteindelijk uh, is de grootste voorspeller van succes... niet welk schema je gebruikt of welke theorie... maar is gewoon, hou je het vol... Ja. hele tijd. En ga je door waar je eigenlijk wilde stoppen. Ja. ja. Goh, ja. Wat
0: zijn jouw grootste lessen vanuit de topsport? He, want je hebt dit dertien jaar gedaan. Ja. Totaal, toch? Ja. ja. Wat zijn nou de grootste lessen? Wat kun je ons meegeven?
1: Ook voor jezelf, maar ook ja, naar ons toe. Ja, dus we hebben het hier ook al een beetje over. Dus er zijn uh, drie ja. dingetjes. Eentje is uh, control the things you can control, zeg maar. Dus dat is daarin ook... Uh, uh, wat ik net zeg... van het proces heb je gewoon grip op... en het resultaat... Ja, dat, dat, dat volgt. Ja. Maar... Um, control the things... you can control. You can control. Die heb je van een coach? Ja, ja, die zei dat. Dus alles wat in, in jouw invloedssfeer zit... daar moet je gewoon een controle over hebben. Alles daarbuiten... daar uh, um, uh, heeft geen zin om je daar druk over te maken... want je hebt er geen controle over. En uh, wanneer een coach dat tegen mij zei... was uh, je hebt een, een, uh, een slagbal of een wijdbal hè, bij honkbal. Dus er ja. is dus een bepaald uh, gebiedje waar je doorheen moet gooien als werper. Als je daar doorheen gaat, is het slag. En als je daar buiten is, is het wijd. Ja. En um, um, nou, ik kreeg een keer drie slag. En als je drie slag hebt, dan ben je uit. Dus dan mag je gaan zitten. Uh, maar die laatste bal, die was, dat was een wijdbal. Die was uit die zone. Maar de scheidsrechter, die, ja, die gaf hem slag. Wat je veel ziet is dat mensen helemaal boos worden gefrustreerd en uh, weet ik het wat. Ja, uh, ja. En ik was dat dus op dat moment ook. En toen kwamen coaches naar me toe. Die zei uh, oh, wat is er aan de hand? Ik zei ja, het slaat helemaal nergens op. Die bal is naast de en Ik ben eruit. uit. Hij zei, was het een wijdbal? Ik zei ja. Nou, Oké, okay, dat heb je toch goed gedaan? <laughs> uh, oh. Ja. Ja. oh. Dus ja, je moet nou niet op wijdballen gaan slaan omdat hij uh, een slechte call maakt. Want dat is deze scheidsrechter. Maar bij de volgende wedstrijd heb je er last van als je op bij het ballen gaat slaan. Dus dat moet je niet aanleren. Dus control the things you can control. Je doet het goed, weet je wel. Dus, uh, dat is één ding uh, die, die ik meeneem. tweede is uh, uh, reflectie, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus dat zit in, uh, in uh, sport natuurlijk veel, maar honkbal is ook echt een sport met, met heel veel ja, uh, momenten voor reflectie. Dus als jij geslagen hebt en je bent over de honken geweest, ja, dan zit je daarna weer even op de bank in de dugout. Dus kun je gewoon reflecteren. Oké, okay. voetbal gaat natuurlijk de hele tijd door ja, eigenlijk, ja, zeker. Hè? maar, ja, ja. maar honkbal zit natuurlijk heel veel rustmomenten in dus dan kun je gewoon reflecteren je, wat heb ik net gedaan, wat was het effect ervan nou, ja. en, uh, en hoe ga ik dat de volgende keer doen ja. um, um, en dat merk ik wel van hoe vaak gaan we niet ook in ons werk gewoon maar door en door en door en dan hebben we een misselijk project maar ja, het volgende project is alweer weer op de al lijn. Klaar, ja. en ja, we gaan maar door en we, ja. en we reflecteren nooit en dat vind ik ook leuk om weer een Terug te lopen naar de special forces. Ja, je hoort daar ook altijd dat de reflectie gewoon een heel groot onderdeel is. Van ja, wat debriefing zij doen. Hè? Debriefing en dan ook gewoon eerlijk zijn en uh, ja. recht voor zich rapen. Ik vind dat heel belangrijk en, en dat is echt wel iets wat ik vaak in de corporates mis. En waarvan ik zeg, van, nou breng dat er vooral in. Weet je, ja. ga gewoon kijken van hé, hey, hebben we ons doel bereikt? En als het antwoord nee is, hè, waarom niet? Ja. Dat kunnen we anders doen. En als het antwoord ja is, waarom wel? En kunnen we dat herhalen? Zeg ja, maar? vijf keer waarom hè, Kun je toepassing. Ja, ja. En, uh, en als laatste misschien, dat vind ik op zich wel leuk uh, um, ik ben uh, één keer ook uh, king geworden in, uh, in Nederland uh, dus dat betekent dat je de meeste homerooms hebt geslagen in de hoofdklasse um, en de, op mensen naar dat mensen nadat dat hij 10.000 keer uit heeft geslagen <laughs> ja, ja precies. je Heb ook heel veel geslag gehad, maar, <laughs> ja, maar je was de king. ja, ja okay. precies, precies. Okay. maar uh, nee, wat daarin heel belangrijk is, is je kan niet op alle ballen die op je afkomen, kan je een home in slaan. He, dus als een bal uh, gewoon uh, te laag is of zo. Of uh, uh, ja, en op een randje van de slagzone. Dan is het gewoon heel moeilijk. Wat ik net zei, he, het is gewoon hoekenwerk. Dus ja. je binnen op een hoek. Nou, dan, dan is het heel moeilijk om op sommige ballen een homer te slaan. En er zijn andere ballen waarop het een stuk makkelijker is. Dus dat betekent. Um, in dat seizoen uh, wist ik. Ja, dan heb je soms heb je gewoon echt zo'n topjaar. En ik wist, ik wist gewoon welke bal dat voor mij was. En ik kon er echt naar uitzoeken, zeg maar. En, en als hij kwam, dan, ja, dan was ik in dat jaar gewoon ook heel vaak succesvol erop. Ja. En dat is er ook eentje als ik uh, toch ook vergelijk met werkende leven. Ja. Ja, hoeveel dingen komen er op je af op een dag? Weet je hoeveel ballen, zeg maar, ja. komen er op je af? En hoe vaak zie je mensen proberen om al die ballen hoog te houden? Waarvan ik zeg van ja, laat er eens een paar lopen. Hè? Kies die ballen uit waarop je een homere kan slaan En, en, die, en die, uh, een dikker ja, uit, ja. weet je wel. Ja. Nice, wow, wow, die is mooi. Je wel Dank toch? Dankjewel, ja, zeker. <laughs> ja,
0: echt, wow, deze, ja, die komt wel even binnen. Dat is wel gaaf inderdaad. Hoeveel komt er op je af, als ik dat bedenk. Qua informatie ook, hè? ik heb het met de kids over, maar ik contact mezelf ook natuurlijk. Hè? Dat als ik dit iets post, dan even kijken hoeveel likes hè Zit ja. het proces weer achter, dat het, dat het stukje melatonine, hè, je krijgt een gelukstofje van wow, hey, ik word geliked. Maar aan de andere kant, wat je zegt, nou, dat doet me wel denken van, kijk eens hoeveel je er op je afkomt en weet op een uur ook waar je goed in bent. En pak die. Ja. Dus weersta de afleiding, hè, ze noemen het met speciaal ook hyperfocus, hè, waar ja. je weet waar je goed bent en ga voor dat doel ja. en ga. ja. ja. Ja, oh, dat mooi, is wel ja.
1: echt... Uh, ja, je kan, ik, ik denk dat je niet goed kan zijn in alles, weet je wel. Dat is gewoon goed een selectie maken van, uh, van waar je voor gaat. Ja, dat, dat geeft je gewoon... Uh, dat je alle energie die je hebt, verdeel je niet over tien dingen. Maar gewoon over drie. Ja. Of over één. En dan... Uh, ja. Dan ja je dat zegt uh,
0: Richard Branson ook, hè. Choose uh, 25 things you like. Uh, en je 20 af. Ja. En ga naar ja, die vijf precies. focussen. Uiteindelijk hou je drie over. En daar ga je helemaal op focussen. ja. ja. Oh, de ja. kracht van nee zeggen. Wordt uiteindelijk uh, de beste
1: ja. Ja, ja. ja, dat geloof ik wel echt. En, uh, ik ben nu uh, product manager. en Een heel groot deel van mijn werk is, ook, uh, is nu ook prioriteren. Dus we willen dat, uh, onder de websites willen we doorontwikkelen. Nou ja, dan moeten we dus kiezen van wat gaan we bouwen. Want je kan ja. eindeloze dingen bouwen. Zeker, ja. Maar daarin ook. ja, Wat zijn nou de dingen die het meeste impact gaan maken. En waar zijn wij ook goed in als bedrijf. Weet je als Randstad. Maar ook als team. Weet je wel. En als we die dingen kiezen. Waar het team enthousiast van wordt, waar we als bedrijf goed in zijn, waarvan wij denken dat werkzoekenden daar het meest aan hebben, weet je wel. Dat zijn, dat zijn ook de succesprojecten.
0: Ja, ik heb. We zijn er gewoon alweer 1 uur en 8 minuten. Oh, kijk. Dat, ja, dat is niet erg, maar zo ja, <laughs> nou. zit het in flow. Hè? Ja. <laughs>
1: um,
0: ik heb nog even een, 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 twee vragen. Um, welke routines. Vanuit je sport, hè, want daar had je best wel een strak schema. Heb je nu meegenomen nog naar je dagelijkse... Of heb je dat überhaupt?
1: Dat is een goede vraag. Ja, en het is, het is niet... Uh, ik denk dat... Het is niet een uh, hele specifieke routine dat je zegt van... Uh, maar ik, ja, daar kom, ik kom wel terug bij reflectie. Dat ik echt merk van... Uh, in, in de sport ook dan, uh, uh, dan had je letterlijk zeg wat ik net zei van nee je hebt een slagbeurt gehad je zit weer op de bank dat is echt een moment van oké okay, hoe, hoe ging dat weet je wel? wat maakte nou dat ik succesvol was of dat ik gefaald heb in die situatie ja. en samen dat je in je bed ligt en denkt van nou hoe was die wedstrijd um, wat ging goed van tevoren het visualiseren weet je wel van, visualiseren uh, ook een hele mooie ja we gaan ben je een je dat honkbal? Ja, dat had ik dus van die tweede slagcoach. Ik vertelde ja? net van de slechte. Ja, en daar ja. kreeg ik een hele goede. Nou, dan ben je een jongen van de achttiende. Doe je op de grond. Gaan liggen, knuppel weg, ogen dicht. En uh, visualiseren maar. Ik denk, die man is hartstikke gek. <laughs> ja, precies. Maar dat is toch een van de belangrijkste uh, lessen ja. die ik geleerd heb daar. Hè? Dat dat echt werkt. Um, maar dat, dat is dus ook iets wat ik nu nog steeds... Uh, volgens mij echt veel meer dan, dan, uh, dan de mensen om me heen doe. Is gewoon echt reflecteren. Dus als ik iets... Wil bereiken je de meeting of als ik een stuk werk aflever? Of wil ik gewoon even kijken: van hé, hey, maar hoe is dat gegaan? Weet je, waar was het goed? Wat ging niet goed? Wat waren de reacties? Um, kijken naar mijn agenda. Weet je, hoe ziet die eruit? Welke dingen ben ik eigenlijk aan het doen? Waar gaat mijn tijd dan op? Dus ik mooi, spendeer mooi. best wel veel tijd daaraan. Ja. Um, en dat is wel echt een, een ja, noem het maar, routine ja. uh, die ik mee, mee heb genomen uit die sport. Gaaf.
0: Mooie les ook weer.
1: Wat wil je aan de luisteraars meegeven
0: die ook dromen hebben? En dan eigenlijk moet je hem even opsplitsen in kids die, nou ja, honkballen, prof willen worden, of prof voetballen. En de dromen algemeen, waar ik in deze podcast met allerlei mensen noem. Wel... Ja. Of is die misschien op te splitsen? Misschien ook niet hoor, maar...
1: Ja, nou, ik denk, uh, uh, als het gaat over, over honkbal, uh, uh, denk, wat voor mij in ieder geval de, de allergrootste les is, is van... Um, Weet, weet dus wanneer je heel hard moet werken, zeg maar. Dus wanneer je echt gaat trainen uh, uh, en heel hard gaat werken. En weet ook wanneer je dat weer een beetje loslaat. En dus gewoon in dat moment gewoon lekker je wedstrijd gaat spelen. En ik denk als ik dat op jongere leeftijd had gedaan, had ik veel meer lol had. Uh, want er waren echt wel wat frustratiemomentjes die ik dan misschien gewoon uh, beter had kunnen accepteren. Um, maar je moet ook heel hard kunnen werken. Dus die, die balans... Uh, dat is wel echt iets wat je voor jezelf uit moet vogelen. En ik denk als je heel hard werkt in de training. Ja, dan kan je uh, gewoon wat meer genieten in de wedstrijden. Hè, en uh, de vette toernooien die je speelt. Of, uh, dus okay, dat is, dat is echt uh, voor de kids. Voor alle jonkies. Ja, <laughs> ja. Um, en als we het dan hebben over gewoon überhaupt dromen. Ja, ik denk dat... Um, uh, ik had laatst na zitten te denken. Van wat is nou die midlife crisis bijvoorbeeld. Hè? Maar volgens mij is dat het moment dat je realiseert. van Oh, al mijn, mijn, mijn dromen die ik had als klein kind. Ja, misschien zijn ze niet meer allemaal haalbaar. <laughs> <laughs> ik, denk, ik denk dat dat de midlife crisis is. Maar, uh, ja, droom gewoon man. Ga, want ik denk wel echt dat je uh, dromen nodig hebt. Om een soort van stip aan de horizon te zetten. En daarna is het, ja, het heet hier uh, dromen durven doen. Maar het is letterlijk, daarna, ga gewoon dingen doen dan ook weet je al? En, 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 durf... en reflecteer. Ja, reflecteer, weet je wel. Nou, <laughs> ik heb de... dit gedaan, heeft me dit dichterbij gebracht bij mijn droom? Nee, ja. dan moet ik wat anders gaan doen. Of misschien wel, dan ga je door, weet je wel. Want, ja, ja we weten het allemaal niet. Uh, niemand had corona kunnen voorspellen, weet je, weet je we weten wij veel hoe de wereld eruit ziet Maar, zet gewoon een stip op de horizon. Uh, ga gewoon dingen doen. En, en durf, ook gewoon, uh, durf ook gewoon een risicootje te nemen. Ja. ja.
0: Gaaf. We sluiten hierbij af, Wesley. Ja, dankjewel. Super bedankt, man. Je hebt gewoon Frank overwonnen met 12 of 1 uur en 13 minuten. Kijk eens even. Ik ga hem echt niet door. Het is toch niet topsport. Nu, niet topsport, ja. hè. Maar nou komt hij, heb je. Ja, ja. Super, man. Dankjewel. Hartstikke leuk. Dromen durven doen.